0: Bienvenue sur le podcast toutes des audacieuses créatives, le podcast des femmes entrepreneurs qui ont envie de faire rayonner leur marque. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de la marque Les Audacieuses Créatives. Je suis brand designer, web designer et formatrice branding et je suis ici pour te partager mes 13 années d'expérience dans le branding. Je vais t'apprendre à créer une marque alignée à tes valeurs et à ta personnalité et surtout, qui attire à toi les clients qui te correspondent vraiment. Et tout ça, bien sûr, dans le kiff et la bonne humeur. Le branding, ce n'est pas qu'une histoire de couleurs et de logos. Pour un branding fort, tu dois avoir une vision à 360 degrés de ton business. Identité visuelle, tone of voice, communication sur le web, sur Instagram, expérience client et customer care, stratégie business, stratégie de marque, bref, tous les aspects de ton business qui t'aideront à construire une image de marque vraiment alignée à qui tu es. Alors, prête à créer une marque puissante et rayonnante et bonjour, chère audience créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour la suite de cette série d'épisodes autour du branding. Donc, j'ai décidé de te faire une série de mini épisodes sur tous les points importants du branding, tu pourras retrouver ton récapitulatif à travers ma checklist branding, donc c'est une checklist de plus de 50 points qui va te permettre justement de passer en revue tout ton branding et de voir un petit peu les points où, où tu bûches un peu, où il faut un peu travailler dessus et justement de cocher toutes ces cases et au fur et à mesure de te créer un branding qui soit vraiment fort, qui soit vraiment impactant puisque c'est vraiment ça qui va t'aider à te démarquer, à te faire reconnaître. Aujourd'hui, donc, on est sur le troisième épisode et nous allons parler de ton logo. Le logo, c'est un sujet qui est vraiment très important puisque c'est un élément graphique qui, à lui seul, représente ton entreprise. C'est-à-dire que quand on va le voir directement, on va savoir de qui on parle, on va savoir qu'on parle de ta marque. Et puis, en fait, on va aussi associer ta marque, ton business, même d'ailleurs, ouais, ton business, on va associer ton business à ce logo. Donc, c'est un élément qui est vraiment très, très important. Je mets un petit bémol. Ce pas un élément qui est indispensable. C'est-à-dire que tu peux tout à fait avoir une marque, même si tu n'as pas de logo. Par contre, ce que là où j'insiste, c'est qu'à partir du moment où tu choisis de te créer un logo, il faut vraiment le construire de façon à ce qu'il soit professionnel et de façon à ce qu'il représente bien ta marque, puisque, comme je le dis, ben, c'est un élément important qui permet de reconnaître ta marque en un coup d'œil. Donc, c'est important d'avoir un logo qui soit professionnel, qui soit représentatif de tes valeurs, de ta personnalité, et surtout avec lequel tu vas te sentir à l'aise pour communiquer et que tu vas être fier de le mettre sur tes différents supports de communication. C'est pour ça qu'il faut quand même pas faire un truc bancal, bricolé en deux minutes sur Canva. On va essayer de faire quelque chose de plus professionnel. Ton logo, quand tu vas le créer aussi, je te conseille de le créer en plusieurs formats, puisque en fonction du support, de l'endroit où tu vas l'utiliser et en fonction de son utilisation, tu vas avoir besoin en fait d'avoir différents formats. Donc ça peut être des formats euh, vraiment au sens, ben tu vas euh, pouvoir utiliser par exemple du PNG avec un fond transparent. Tu vas pouvoir aussi utiliser un format vectoriel, donc par exemple SVG. Donc tout ça est proposé par euh, par Canva si tu en as besoin dans sa version pro et euh, il y a aussi, euh, quand je parle de format, il y a aussi le fait de changer la dimension et de changer la disposition des éléments. C'est-à-dire, je vais m'expliquer pour être un peu plus clair, c'est-à-dire que tu peux tout à fait te créer un logo qui soit par exemple rond ou en format carré, donc qui se prête très bien par exemple pour être mis sur une photo de profil sur Instagram. Mais par contre, quand tu vas vouloir par exemple le mettre sur l'en-tête de ton site internet, eh bien tu vas peut-être avoir besoin d'une forme un peu plus allongée, un peu plus rectangulaire. Donc du coup, peut-être que l'élément graphique, tu tu vas le placer plutôt à gauche et le nom de ta marque plutôt à droite. Tu vois, tu vas pouvoir en fait un peu bouger les éléments. Donc au moment où tu crées ton logo, c'est important de réfléchir à tout ça et de te créer ces différentes variantes pour ton, ton logo, pour pouvoir l'utiliser ensuite derrière sur différents supports. Autre variante aussi auxquelles tu dois penser, c'est que ton logo, des fois tu vas l'utiliser sur des fonds clairs ou un fond blanc, et des fois tu vas avoir besoin de l'utiliser sur des fonds, plus foncé. Donc là aussi, il va falloir réfléchir à, aux couleurs de ton logo et lui créer une version claire et une version sombre pour pouvoir euh, justement adapter en fait son utilisation sur les différents clairs. Un logo, quand on le crée vraiment, on essaye... De... Moi, euh, je suis vraiment, en tout cas pour le logo, euh, je, je disais peut-être pas la même chose pour les couleurs parce que j'aime bien les palettes de couleurs qui sont riches. Par contre, pour le logo, je suis... Plutôt, je fais partie de l'équipe minimalisme. Vraiment, un logo, il doit être simple, il ne doit pas être trop chargé en éléments, il ne faut pas tout y mettre dans ce logo. On n'a pas besoin de mettre toutes les couleurs de son identité visuelle, tous les éléments graphiques qui représentent tes valeurs. Vraiment, on essaye de rester plutôt simple, d'aller vraiment à l'essentiel, et c'est pour ça que la réflexion autour du logo, elle peut être un peu plus difficile parce qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile de faire simple en graphisme. <rire> Donc du coup, voilà, le logo maître mot, c'est simplicité. On veut quelque chose en fait qui, qui euh, capte le regard, qui attire, euh, qui attire le regard, mais surtout qui soit mémorisable hyper facilement. Donc c'est pour ça qu'on va rester sur quelque chose de très simple, moins d'éléments, plus facile, plus c'est facile de le retenir. Et enfin, ben ton logo ne doit être forcément unique. Il doit te représenter à toi, donc n'essaye pas de copier quelqu'un d'autre et aussi par exemple, si tu es une coiffeuse, je vais prendre cet exemple, c'est celui qui me vient, mais si tu es une coiffeuse, ce n'est peut-être pas euh, une bonne idée de mettre des ciseaux dans ton logo. En fait, le logo, il n'est pas là pour représenter ce que tu fais, il est plutôt là pour représenter qui tu es, Voilà, mettre en avant ça. Parce qu'en fait, sinon, toutes les coiffeuses, elles vont avoir des ciseaux dans leur logo et elles ne vont pas se démarquer. Donc, c'est pas... Euh, voilà. Moi, par exemple, mon logo, je ne vais pas y mettre, je sais pas moi, un crayon... Une souris d'ordinateur j'en sais rien tu vois c'est on veut pas montrer ce qu'on fait dans un logo on veut montrer qui on est on veut on veut voilà faire ressortir sa marque et donc il euh, y a plutôt une réflexion à faire sur les, les choses qu'on veut mettre en avant donc ça va être par les éléments visuels les éléments graphiques que tu vas mettre dans ton logo mais ça va être aussi par sa composition par les petits éléments que tu vas rajouter par comment tu vas le mettre en page bref il y a plein de façons de, de travailler sur ça voilà et ensuite mon dernier conseil, si tu veux quand même un logo, parce que par exemple, tu veux mettre en signature de mail ou ce genre de choses, mais que tu te sens pas, euh, voilà, que peut-être que tu te sens pas d'aller travailler un logo plus poussé ou que tu n'as pas le budget pour travailler avec un graphiste, tu peux aussi t'orienter vers ce qu'on appelle les logos signatures. Donc là, euh, le but, c'est juste de choisir en fait euh, bah, une typo qui va être un petit peu manuscrite, comme écrite à la main, de prendre ton nom et ton prénom ou le nom de ton entreprise, de peut-être ajouter un tout petit élément euh, graphique voilà, qui vient donner un petit ton, etc. Mais du coup, tu peux juste utiliser une forme très, très simplifiée pour avoir cet élément visuel qui te servira de logo sans qu'il soit forcément plus poussé. De toute façon, ça, tu peux le voir dans un deuxième temps. Comme je le disais, le logo n'est pas indispensable, mais c'est juste qu'à partir du moment où tu le travailles, il faut le travailler comme il faut. Voilà pour mes conseils par rapport au logo, euh, je te rappelle du coup que tu peux télécharger ta checklist branding, je te mets tous les liens dans la description, c'est une checklist de 50 points que tu vas pouvoir passer en revue pour justement te créer une marque qui soit très forte et du coup avoir un branding qui soit cohérent et justement voilà, passer en revue tous les points. J'espère Je, que du coup cet épisode t'a plu. Je te dis à demain pour un nouvel épisode, pour la suite de cette série d'épisodes sur le branding. Ciao